0: Bienvenidos a otro episodio más de la Música Podcast. Como siempre, te saluda Mauricio Londoño desde Miami, Florida. Deseándoles que estén muy bien. Cualquier cosa que estén haciendo el día de hoy. Espero que les salga de maravilla. Hoy voy a hablar con un amigo de la casa, Justin Killes. ¡Ay, hey, Justin Killes, mami! ¿Cómo estás, parcero?
1: Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Este, trabajando mucho, trabajando fuerte, dando lo mejor de mí año tras año. Y aquí estamos nuevamente.
0: Bueno, hay, hay muy buenas noticias. Este muy Acabas de recibir placa con yo no sé cuántos eh, uh, reconocimientos. Yo quiero que tú me lo cuentes porque esto es un, una noticia muy importante en la carrera de un artista, recibir eh, disco de platino en, en, en varios países. Eh, ¿Cómo es esto que recibiste? Cuéntanos para que la gente entienda un poquitito el éxito que estás teniendo.
1: Claro, mira, este, acabo de recibir la placa de Pam, este, disco de platino en Estados Unidos y en, y en varios países de, de Latinoamérica también eh, Jeans también ya está, es un tema que se fue platino también en, en muchos países incluyendo Estados Unidos eh, y bueno pues yo creo que es todo con el esfuerzo que le hemos metido ¿no? Este, durante todos estos años trabajando y creo que que estamos en un buen momento este, y cada vez me sorprendo, ¿no? Aunque, aunque estamos trabajando para esto, pues yo todo me sorprende a mí, ¿me entiende? Porque no me lo esperaba y creo que, que la gratitud y el agradecimiento que, que, que siento hacia todos los que pues, siempre me apoyan es, es algo que, que, que me hace mantenerme con los pies en la tierra.
0: ¿Tienes la placa por ahí contigo?
1: Está en la sala.
0: Ah, quería, queríamos darle un, un, un vistazo. Si alguien te la puede recoger ahí un segundito, porque no se yo, yo la puedo recoger, Dale, 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 claro que sí, aquí estamos en, en confianza. Esa placa hay que verla. Tenemos mucha emoción por, por este reconocimiento que, que le están dando sus fanáticos, obviamente, el éxito que está teniendo Justin Killers con sus más recientes lanzamientos, y, y obviamente, pues nos emociona muchísimo poder eh, apreciar ese, esa, esa placa.
1: ¡Guau! Wow. Ah, está revés? al revés. Sí. Ahí está. Wow. Mira eso. La placa certificada por la ría, que no hay truco ahí, eso es certificado. Sí, sí, sí.
0: <risa> Mira, eh. para que los artistas nuevos entiendan, esto no se compra, ¿no? Es que tú hagas como mucha gente hace con con los plays, oh yo quiero aumentar mis plays y voy a ir a comprar plays, no, las certificaciones de la RIA, eso eso es o sea, no hay manera de que tú puedas comprar eso
1: no, no hay manera de comprarlo, ¿no? Ese es certificado por la RIA eso es real, eso es pues a base de venta de streaming y todo eso pues te certifican pues platino, oro o diamante
0: ¿cómo está tu colección de, de, de esas placas? Esta no creo que sea la primera vez que tú recibes, ¿Tiene, tú tuviste que comprar una casa para poder poner todas esas placas.
1: <risa> Tengo un montón, muchísimas. MEA y de las canciones que he escrito también son muchísimas, demasiado, no sé, más de 20 de seguro.
0: Wow, ¿qué, qué se siente sentir ya eh, plasmado? Porque cada una de esas placas es como como una
1: historia, exacto, como, como
0: que la, digamos el, el, documento que, que prueba todo ese trabajo tan duro, que la gente no se imagina lo duro que ustedes tienen que trabajar para poder crear esos sonidos que logran conectar. Porque esto no se trata de ir a un estudio y grabar payasadas. Esto se trata de encontrar la letra correcta, volver a escribirla, grabarla y que no te guste, y volver a repetir aún estando cansado, sin dormir, después de estar en un concierto, luego viajando, prensa, promoción. La gente no entiende el estrés que ustedes viven y aparte tiene que sacar tiempo para crear. Entonces, resúmame cómo se siente tener ese reconocimiento después de tanto sacrificio.
1: Claro, no, es como como dijiste ahí anteriormente, es como quien dice el, el, el premio de, de todo el sacrificio, ahí uno cuando ve las placas o ve, o te ganas un premio, yo todavía no me he ganado un premio, pero me imagino que, que cuando el artista se gana un premio, un Grammy o algo, pues dice en contra todo este tiempo luchando por esto, y, y se me dio la oportunidad, lo mismo con las placas, cuando sientes la placa, pues ya sabes que, que, que has trabajado por eso, este... Y, y, y como dijiste estar en los estudios metidos no es fácil tampoco y, y el estrés de que esta canción espero que haga bien a ver si supera la, la anterior o a ver, uno compite con uno mismo más todas las canciones que están afuera también, ¿me entiendes? es un negocio pues, que, pues complicado pero cuando hay buena música, todo, todo se puede cuando hay buena música
0: todo se puede, exactamente oye, tus números en, en streaming son realmente una locura, yo creo que si tuvieras que cantar para esa cantidad de fans que te escuchan, tendrías que clonarte. Porque en, solo revisando una de las plataformas de, de streaming, marca que tú tienes un promedio al mes de 18 millones 500 mil oyentes. O sea, 18 millones 500 mil únicos. O sea, esto es personas únicas que solamente en esta plataforma que yo estoy viendo, porque me falta mirar las otras 20 que hay. So. Correcto. wow O sea, eso ratifica también. Así no te den la ría, ni te den uh, un Grammy o Billboard o cualquier premio que, que estés nominado. Eh, por, por poner un ejemplo, el público ya te está eligiendo. O sea, claro, llegar a tanta gente. Tú llegas más a, a más habitantes que un país entero. ¡Wow! Eso
1: es, lo más, eso es lo más importante, ¿no? Los fanáticos. Ese es el premio de de todos los artistas día a día, ¿no? Tener esos fanáticos ahí activos con uno, que los fanáticos te vayan a ver, este, se siente increíble, ¿me entiendes? Eh, yo para mí, mi fanático es lo más importante, es más importante que un premio, más importante que todo, porque son los que los que nos dan el reconocimiento.
0: Y, y de una u otra manera, es, es gente incondicional que siempre te va a estar apoyando porque ellos... Um... Cuando son fanáticos y, y cuando alguien es fan de un artista real, eh, nunca lo abandona. Y a no. uno no le importa si el artista es número uno, número dos, número tres, si a, a uno le gusta su estilo, le gusta su música. Eso es lo que mucha gente no ha entendido. Y, y, y creen que todo es números, pero esto es, es más la conexión con tu público, ¿no?
1: Exacto, es más la conexión que tú tengas con tu público. Este, No hay que estar, ¿me entiendes?, peleando por el número uno, por el número dos hay espacio para todos los artistas, todos los artistas tienen su fanaticada este, distintos fanáticos, yo tengo fanáticos que me siguen a mí, que tal vez no siguen a los que son número uno, porque le, como tú dijiste le gusta mi música le gusta lo que yo hago, le gusta mi estilo este y pues nos paseamos entre también entre, entre, lo, entre los números uno, dos, tres estamos ahí siempre, también, siempre, estamos, siempre compitiendo con todo el mundo así que este, y yo lo hago en verdad mi, mis canciones yo lo que espero es que supere la anterior mía y que esta supere la otra, ¿no? En verdad no estoy pendiente a competir con nadie, estoy en mi propia en mi propia esquina
0: y jugando jugando muy duro, ponte para mí orgánicamente sea viralizado eh, es esa canción que, que no le tiene que decir a uno, mira eh, escúchala, sino que tú ya la escuchaste ya la descubriste y y creo que, que lograste encontrar un, un excelente sonido con, con Ponte para mí, que ha venido cada vez subiendo más. Uno la siente, uno la siente viral cuando sale a la calle, la gente la está escuchando en, en, en el carro. Yo me la he encontrado en, en, en los semáforos. Claro, que, eh, claro. Eso es un termómetro durísimo. Cuando tú sales a la calle eso. y la gente está en el carro, tú dices ¡Wow! Esto está, está pegado. Otro
1: termómetro, claro y, y hay fanáticos que como, como tú dices, hay, hay gente que que no tiene Spotify tampoco, hay gente que no tiene estas plataformas y, y escuchan, ¿me entiende lo que está en la calle sonando, porque la calle es como quien dice otra, otra fuente de de, de de distribución, es como si fuera, como si fuera la calle, otra cosa aparte, hay gente que, que, que escuchan, ¿me entiende la música de diferentes modos, la piratean o la bajan de algún lugar y la ponen en, en un Flat Drive, la ponen en su carro, ¿me entiendes? este y eso pues pues bueno, también es como tú dijiste un termómetro diferente
0: claro, y, y sobre todo que el género y las discotecas, siempre... ahora,
1: ahora están cerradas, pero las discotecas es otro termómetro que a lo mejor tú piensas que pan, hay, hay, hay canciones que no tienen tantos números, pero están bien metidas en las discotecas y en la calle están pegadas, tú las cantas y te la canta todo el mundo, como si tuviera 100 millones de views y a lo mejor tiene 15 millones, boca me ha pasado hay canciones que yo digo, pero ¿cómo esta canción está tan pegada? Yo creo que es que se pegan en las discotecas, en la calle, y de ahí se ve viraliza también. Es que es, es
0: otro mundo, la, la, la calle es otro pero mundo. Es otro
1: mundo, es otro mundo, y, hay, hay, y de hay muchas de hecho, maneras.
0: Eh, es, es públicamente conocido que el, el, el género como tal logró posicionarte, posicionarse tan fuerte fue porque la piratería le dio una mano, ¿no?, eh, y, y, y no Por fue en el hecho, mal sentido, o sea, sino que ustedes no tenían otra herramienta de promoción, sino estos blogs que habían en internet que ponían la música gratis y todo el mundo empezó a, a, a descargar Yo las
1: llamaba para que, pa que me piratearan las canciones <risas> Yo llamaba, mira, este, pirateame este tema, viralízalo, ponlo en todos los CDs, que lo vendan en la calle, que eso era la forma de nosotros poder movernos, ¿me entiendes? A través de, de la piratería y, y nos funcionaba. Porque igual se viraliza, como te dije, por la calle y no tiene que ver nada con streameo, con nada, es otro público aparte que le llega.
0: Y aún hay muchos, muchos y países aún... que todavía funciona ese formato de, de, del CD con, con los claro. 30, con los 40 hits del momento.
1: Y todavía en muchos en Latinoamérica. Tú sabes que en los países de Latinoamérica todavía eso funciona.
0: Bueno, a lo máximo que modernizó la piratería en la calle fue con estas memorias USB que, que tú las conectas, pero ya te entregan mil canciones, por ejemplo. y sí, ahora,
1: te, ahora te, yo lo he visto, te venden un USB con lo nuevo. Tú lo conectas a tu radio ahora, en tu carro, pum, y ahí está todo lo nuevo, pirateado igualmente, pero ahora en otro formato, en vez de un CD, en un USB. Pero... Pero es que eso ha sido como lo bonito
0: del, del proceso que ha tenido que, eh, así como está haciendo el, el, el coronavirus, que busca cómo sobrevivir y que la cepa eh, africana y hay una cepa eh, británica y una cepa brasilera, y, porque el virus también intenta sobrevivir. El género también tuvo que buscar la manera de sobrevivir porque muchos artistas no, no tenían apoyo. Y yo quería tocar ese, ese tema porque eh, esa manera de, de, de marketing que le llaman piratería, fue lo que llevó esto a otro nivel y lo llevó a, a todos los países que, que, que logró conquistar.
1: Claro, y muchos artistas se pegaron así. yo Por ejemplo, Arcángel, yo me acuerdo que fue uno de los artistas más virales en la piratería, era... Él era la portada de las piraterías cuando él salió, ¿me entiendes? <risa> Ponían disco de éxito de tantas canciones y la cara de Arcángel bien grande ahí. Él era como quien dice, el, el rey de la piratería.
0: ¿Cómo y ha esa, cambiado la, la vida? Antes era como, oh, yo quiero ser la portada de ese CD que piratean y ahora quieren ser la portada exacto, de un playlist era. famoso.
1: <risa> <risa> Así mismo era, y él era el más, el más viral cuando salió en eso de la piratería, de los más virales que yo he visto, eh, Arcángel.
0: Pero son, son historias muy bonitas que, que la gente debe saber de, del género Él lo que... decía
1: en una canción, él decía en una canción, el más que suenan las scooters y en las motoritas, o sea, ni en la radio ni nada, él decía el más que suena en la calle, creo que quien dice, el más que suenan las scooters y las motoritas, porque era donde, donde, pues, la calle era lo que lo escuchaba, la calle le dio el, el apoyo, ¿me entiendes? La piratería, todo eso, el bajo mundo, porque tú sabes que la piratería eh, se vende en los barrios, se vende en, en lugares donde no hay mucho dinero y, y, y por ahí pues nos colábamos. <ríe> por ahí era que nos colábamos. No, y el que no estuviera ahí
0: es porque no está pegado. O sea, es una realidad. Es piratería, pero esa gente no está inventando. Ahí no ponen cualquier canción, ahí no ponen no, a cualquier artista. Ahí
1: ponen lo más caliente, lo que está sonando durísimo. Esa gente está más adelantada que lo que uno piensa, ¿viste?
0: <ríe> porque... Si, si ponen mala música no les compran los CDs, tienen que ir a la fija con, con los palos que son.
1: Sí, ellos mismos haciendo los tracklists y todo, esa gente son A&R. Wow. Esa, esa gente de la piratería son A&R, ellos ponen el orden de las canciones
0: y todo. Y es que estamos hablando que en esa época no existía Spotify, no había Apple Music, no, no, no había nada, estaba solamente la ah, radio.
1: YouTube, YouTube y si acaso nomás pero no,
0: que... no era tanto todos no íbamos a YouTube no, a buscar estaban estaba pensando, apenas, yo exacto. creo
1: YouTube para esos tiempos y no están empezando o, o, o ni siquiera habían empezado
0: yo me acuerdo que en esa época eh, los artistas subían música como locos si la gente se queja hoy que oh New Music Friday eh, salen tantas canciones cada, cada viernes bro, en esa época yo por ejemplo eh, llegué a descargar más de 80 canciones de Wisin y Yandel Ellos lanzaban música como loco, me lo encontraban A en...
1: Wisin y Yandel tenían demasiado de música en la calle también Tenían la calle inundada
0: Exacto, y, y lo mismo Sion y Lennox En esa época Dios. recuerdo descargar <risa> música de, de uh, Treble Clan, Magnate y Valentino Toda esa piratería terminaba sonando en la radio Porque nosotros no teníamos dónde buscar la música en ese momento, muchos artistas no tenían ni claro, siquiera.
1: Magnati y Valentino, todos son dos, eran súper chéveres. Este, Chris y el Ángel. Uf, claro. Chris y Ángel tuvieron unos éxitos durísimos también. Había y Tito para los tiempos de antes. Edidi también. también lo sonábamos durísimo. Edidi, durísimo Edidi. Checa. Checa, Checa estaba durísimo también, divino. Baby Ranks, todo eso. se
0: activaron los Anormales, wow, esa época era... No, muy...
1: ellos tiraban puro clásico, esa gente estaba muy adelantada para esos tiempos, yo siempre digo. ¿Tú, tú
0: dónde estabas cuando estaban pegadas esas canciones que, por ejemplo, cuando estaban, eh, se activaron los Anormales, dónde estaba Justin Quiles en ese momento?
1: Eh, en Puerto Rico, vivía en Puerto Rico. Y tú escuchabas,
0: ¿todo eso te influenciaba también para su Claro,
1: yo tenía todos esos álbumes, yo tenía los discos de Divino, tenía el de Divino, me acuerdo, todo a su tiempo se llamaba, tenía Mundo Frío, del equipo polaco, tenía de Don tenía de David Queen, yo tenía discos de todo el mundo, Baby Rasti Gringo también, Trevor clan que los mencionaste, yo tenía todo, yo siempre... Cuando Chamaquito crecí en Puerto Rico escuchando todo eso.
0: Sangre todo, nueva.
1: Todo, todo esto, sí, sangre nueva. Todos esos artistas me influenciaron a, a, a ser lo que soy.
0: Volviendo otra vez al, al presente, eh, quiero que me cuentes un poco la, la historia de, de Ponte Pa' Mí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú creaste esta canción que es una de las cinco canciones más sonadas de reggaetón actualmente a nivel global um, con un éxito increíble? Y... y un coro súper catchy eh, le provoco no bailar, pegarse rico, ¿cómo creaste tú esta idea? Cuéntanos, ¿cómo, cómo salió esta canción?
1: Pues mira, esta canción la, la, la hice en plena cuarentena, fíjate, en plena cuarentena me senté, empecé a escribir y saqué el coro, saqué el intro y, y dije, contra, yo creo que es una canción especial, yo cuando la grabé me emocioné, yo dije, me gusta mucho, creo que tiene algo y sabía que era un tema, un tema especial y de ahí pues, pues seguí fluyendo, seguí este par de meses después. Yo la había hecho el intro y el coro y la había dejado así. Par de meses después me metí al estudio y terminé los versos. Y de ahí hice los versos y, y chao sacamos el tema. Y gracias a Dios, pues ha sido del agrado de, 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 de mucha gente. A la gente le encanta y todavía se está metiendo. Yo siento que ahora es que está creciendo.
0: Claro, es que la canción salir en noviembre. Lo que pasa es que hoy en día cogen vuelo muy rápido, porque como la gente sí. tiene acceso ya a escucharla, este, ya no tienen que ir a comprar el CD pirata o esperar que, como antes, la gente ya tiene acceso. Espera lo que
1: hace este tipo. fuera mi gato lo que hace en mi televisor. Va. <ríe> Qué ¿Cómo bah. se llama tu gato? Birkin, bájate de ahí, muchacho. El tipo es. Te va, Mami, tú, te va era... a dañar la tele, te, te la tumba. Tacho, sí, no, sí, 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 lo, si sí lo dejo. Si lo dejo, me. me me daña la tele, él le encanta treparse encima de la tele, no sé por qué, que tiene esa tele
0: <risa> ellos son obsesivos con treparse a alguna cosa en, en la casa sí. oye tú, si yo no estoy mal, creo que tú eres de esos pocos artistas que han podido tener shows en, en esta época eh, tú tuviste una, unas presentaciones hace poco ¿no? ¿cómo te sentiste? Pues fíjate, en un...
1: hice, hice, he hecho solo una he hecho solo una presentación en Atlanta este... Fue la única que hice y, y sí, nos fue súper bien por allá, pero por cuestiones de COVID y todo eso, pues no hemos querido seguir haciendo, tú sabes, actividades hasta que se resuelva un poquito más la situación.
0: ¿Y cómo te sentiste después de muchos meses, tú que estás tan enseñado a estar viajando y en shows? ¿Cómo fue esa, esa primera presentación en medio de todo esto que estamos viviendo, que obviamente es, es de terror esta, esta
1: pandemia? No, increíble, la pasé la súper pasé bien, fíjate, me sentía súper bien en el show. Dando lo mejor de mí, como siempre, la gente súper activa. Fue un show increíble. Bueno, hasta el dueño la de, de, del lugar salió y me dijo: Wow, qué show. ¿verdad? Nunca he visto un público cantar tanto, me dijo.
0: Wow. ¿Alc ¿Alcanzaste a cantar Ponte para mí en, en ese show?
1: Y ya todo el mundo se la sabía. Oh, wow. Eso es. Sí.
0: Eres de los pocos artistas que ha. Lanzado música y ha podido cantar Esa canción al público Porque mucha gente ha sacado música y no ha tenido ¿Cómo? ¿Cómo tener ese Correcto. contacto con el
1: público? Tuve la oportunidad una vez una vez <ríe> Bueno, una es una <ríe> Algo es algo
0: Hablando de este tema, ¿cómo, cómo tú ves Este 2021? Eh, ¿Crees que vamos a poder Tener este año de, de regreso Eventos? Yo creo que a
1: finales De este año o principios del otro Creo que vamos a estar ya de regreso Con, con
0: con las giras
1: y los eventos, sino, si Dios permite.
0: Yo estoy contigo, tengo también esa... Pues, sí, bueno. yo, yo,
1: creo, yo creo que ya a finales de este año o a principios del otro ya debemos de, de, de estar dándole como se supone.
0: Oye, y tú comenzaste el año súper bien. Tienes dos nominaciones a la trigésima tercera entrega anual de premios Lo Nuestro. Este, obviamente, esto es un, un reconocimiento también para, para tu carrera. Este... ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta de, de, de que estás nominado?
1: Contento, yo siempre me emociono, todas esas cosas a mí me emocionan este, y creo que, que me motivan también a seguir, ¿me entiendes? son cosas que me motivan y, y vamos a estar cantando también en los premios, así que me voy a estar presentando eh, creo que voy a estar cantando Jeans y, y, y Pam o, o Ponte Pamí, no sé, todavía no he decidido entre esas tres, pero ahí vamos a estar cantando.
0: ¿Cuándo te llegó la placa de Pam? Hoy. Oh, wow. Justo hoy. Fue pues hoy. Me la
1: regalaron hoy. Sí, fue un regalito que me hicieron hoy.
0: ¿Has hablado con, con, con Dari Yankee, con el Alfa? ¿Ya, ¿Ya han podido como. como
1: entre. entre... Dari Yankee, Yankee tiene como 100 no, mil no, placas. No, 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 yo sé.
0: Pero, pero de esta, de esta, como que, wow, mira. Bueno, yo no, sé, pero no es no que de... Dari Yankee, ¿cuántas no tiene? Que ya, eso es como cuando sí, uno. Dari Yankee,
1: Yankee, yo creo que ni se sorprende. Sí, o sea, tiene.
0: Ah, ok, ponla ahí, ponla ahí. Déjamela sí, ahí. Sí, me imagino. Ah,
1: qué chévere, ponmela ahí, nada por ahí. la número. Pónmela 1200. con las otras que,
0: que llevo guardado como 50 años, que las iba a colgar en la parada y se me olvidó. Exacto,
1: sí. ponla al lado de la gasolina. Pero bueno, eh,
0: eh, son cosas que, que, que pasan. De, tú te acostumbras luego ya a la fama y ya, ya no es como relevante eso de... de de, de la fama, sino, sino que es, es el amor, ¿no? Por, por lo que se hace, porque...
1: Claro, la pasión por la música, yo digo que eso es lo último que se, se, se pierde. El día que tú pierdas la pasión y, y el amor al arte y lo hagas por otra cosa, ya no te va a funcionar igual.
0: Porque se nota que ustedes, los que están obviamente hace mucho rato y establecidos, nunca están en esto por por buscar fama, ¿no? no no era como la intención, el reconocimiento, la fama. Obviamente uno como artista quiere que, que su música funcione, pero, pero el motivo principal era hacer música, ¿no? no buscar la fama, ¿no?
1: Claro, hacer música porque nos gusta, era como un hobby. Yo creo que todos empiezan como que con un hobby, grabando, un sueño también. Uno dice, vamos a ver qué pasa. Y este y yo siempre pues he tenido ese, gracias a Dios no he perdido el amor de crear y de hacer música en los estudios y siempre me ha gustado esa magia de estar en los estudios metidos escribiendo y sacando ideas, grabando canciones eso, eso me encanta yo creo que, que es lo que me tiene aquí hasta el, hasta el sol de hoy que yo llevo tiempito, yo llevo ya creo que siete años de carrera desde que salí ya son siete años de carrera eh, y todavía me siento como si fuera el primer día como que no he, me he perdido ese amor, ¿me entiendes? Tengo las mismas ganas que tenía las mismas ganas que tenía antes de que pegara.
0: Qué bien, qué, qué bonito eso. Oye, tú que tienes tantas canciones, eres una persona tan creativa que has compuesto para otros artistas y, y tienes ese don de, de poder crear música para ti y para, para más gente, eh, lo cual te permite tener muchísimo material. ¿Nos vas a regalar este año al menos un álbum? Porque esto de los álbumes está muy interesante. Eh, creo que los fanáticos han entendido que, que también hay que tomarse el tiempo de escuchar el artista, su propuesta, y no, no estar en, esa, en ese juego de sencillos, que también es chévere, los singles, pero los álbumes siento, siento como fan que están tomando un protagonismo muy grande y Bro, tú, tú, tú eres uno de esos artistas que, que siempre cuando saca un álbum la rompe por toda esa cantidad de, de matices que le, que le pones, mucha creatividad, eh, propones nuevos sonidos y, y fusiones. Eh, ¿Vas a sacar algo este año?
1: Claro, estoy ya terminando mi álbum, está ley de nada este, el álbum. Estoy contento también con los que tenemos. Tenemos grandes temas, tenemos, tenemos buenas colaboraciones. Creo que... Creo que a mis fanáticos les va a encantar. Este, le voy a llamar La Última Promesa.
0: Para continuar la, 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 la serie.
1: <risa> Para cerrar ese capítulo de La Promesa y Realidad. ¿Entiendes? La Promesa, Realidad y ahora La Última Promesa. ¿Me entiendes? Como quien dice, ya cerrar ese capítulo y dejarlo atrás. Y, y, y que la gente pueda tener esos tres álbumes míos. Y digan, contra, estos fueron unas obras de arte.
0: Yo no quiero que me digas una fecha porque no me quiero eh, meter en, en el asunto del, del marketing y quitar la expectativa, pero ¿ya hay una fecha? O sea, no me digas la fecha, pero ¿ya hay fecha?
1: Pues estamos entre sí, tenemos creo que entre uno o dos meses estamos en la calle ya.
0: En cualquier momento, ok. Cualquier
1: eso, momento, eso va sí. a estar
0: bueno. Pues <risa> mi, mi parcero, Justin Killer, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la música podcast. Felicidades por esta nueva placa este de la RIA, por tus nominaciones a, a los premios Lo Nuestro y, y obviamente por el éxito que estás teniendo con, con tus más recientes lanzamientos y, y el álbum que viene, esto nos emociona demasiado
1: muchas gracias gracias a ti papi por el tiempo ¿okay?
0: gracias a ti mi grupo.